0: Hey, ich bin Coco. Ich freue mich, dass du bei meinem Podcast dabei bist. Kurze Info, bevor es losgeht. Jede Woche Montag kannst du eine neue Folge hören und das überall, wo es Podcasts gibt. Bei Podimo gibt es alle Folgen als Video. Super spannend also, wenn du meine Gäste auch gerne mal sehen möchtest. Bei Podimo findest du außerdem noch viele andere Podcasts und über 20.000 Hörbücher. Du kannst die App 30 Tage kostenlos testen. Den Link zum Angebot und weitere Infos findest du in den Shownotes. Folge mir und dem Podcast gerne auf Social Media at die Stimme der Huren unterstrich Podcast. Viel Spaß beim Hören. Die Stimme der Huren. Ein Blick hinter die Kulissen des sogenannten Rotlichtmilieus. Wer sind wir wirklich? Mein heutiger Gast ist die professionelle Domina Lady Luna Venus aus Leipzig. Sie wird uns heute erzählen, wie sie Domina wurde, wie eine Session bei ihr aussieht und wie sie ihre diversen Leidenschaften und Kings für sich entdeckt hat. Man nennt sie Göttin, Herrin oder Hoheit. Lady Luna Venus, schön, dass du da bist. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet zu deiner Arbeit als Domina hauptsächlich. Wenn mhm. es irgendwas gibt, was du nicht beantworten willst, gerne sagen einfach. Und genau, es geht auch im Nachhinein noch. Okay. Und während du so vor mir kniest, gleitet mein Hiel zwischen deine Beine und trifft auf harten Widerstand. Mein Schuh verweilt auf hartem Metall und mit einem diabolischen Lächeln lasse ich die Schlüssel um meinen Hals klimpern. Das schreibst du bei einem Post bei Twitter. Mhm. Sieht so dein Alltag aus? Ja, Alltag. <lacht> Was war das nochmal? <lacht>
1: Ja, ist schwer für uns zu beantworten ja, ne? ja, also ähm, das würde ich auf jeden Fall schon mal verneinen. Also ich denke mal, so, so richtigen Alltag habe ich noch nicht. Also selbst, selbst privat, das ist bei mir manchmal noch schwierig, aber gerade in Sessions, gerade bei meiner Arbeit, gibt es sowas wie Alltag für mich eigentlich gar nicht. Und ich hoffe, dass das auch so bleiben wird, weil ich finde, das, das nimmt so ein bisschen die Magie, wenn es dann plötzlich einfach nur noch Alltag ist, ne? ja. Aber das Thema Keuschhaltung spielt bei mir auf jeden Fall eine große Rolle. Also mhm. man kann es halt wirklich in, in vielen Sessions individuell irgendwie mit einfließen lassen. Man kann das Ganze halt sehr soft machen, dass man halt wirklich denjenigen für ein paar Stunden in den Keuschheitsgürtel steckt, ein bisschen mit seiner Geilheit spielt und ihn dann... Irgendwann, wenn einem danach ist, wieder rauslässt und vielleicht sogar erlöst, wenn man einen guten Tag hat. Mhm. Oder man kann das Ganze eben auch als Langzeitspiel machen, dass derjenige wirklich über mehrere Wochen, Monate, teilweise sogar Jahre oder für immer im, im Käfig ist ne? und mhm. den Schwanz
0: nur noch zum Saubermachen rausholen darf. Kannst du es kurz für die Leute, die zuhören, erklären, was bedeutet Keuschhaltung und was ist ein Keuschheitsgürtel? Weil ich mhm. glaube, viele wissen es gar nicht. Ja, na klar.
1: Also Keuschhaltung bedeutet, dass derjenige keine sexuelle Befriedigung, zumindest nicht im klassischen Sinne, erfahren darf. Also es gibt Keuschheitsgürtel für Männer und Frauen. Ich spreche jetzt natürlich aus, aus meiner Perspektive hauptsächlich erstmal über Männer. Mhm. Ähm, und da ist es dann halt eben ein sogenannter Peniskäfig, den du um die Eier, also den, einen Ring legst du um die Eier drum. Und der Käfig wird dann auf den Ring draufgesteckt äh, und mit einem Schloss befestigt, sodass der Sklave selber ihn nicht mehr abnehmen kann. Zumindest, wenn der Käfig ordentlich sitzt und passt. Mhm. Und
0: Käfig heißt, ja. es ist wie so ein
1: Metall... Genau, also es gibt da verschiedene Modelle. Ähm, für die Leute, die halt professionell arbeiten oder auch für Fetischisten, die sich damit besser auskennen und das Ganze wirklich ernsthaft machen wollen, die nehmen in der Regel Metallkäfige. Mhm. Aber es gibt auch ähm, Käfige aus Silikon oder Plastik. Mhm. Die sind dann natürlich eher so für das softe Spiel. Ne? Also die, die sind dann eher dafür da, dass man diesen Gedanken hat, ich muss jetzt keusch bleiben, aber prinzipiell, wenn man da rauskommen will, wenn man es wirklich möchte, dann kommt man raus. Also dann kriegt mhm. man die halt auch kaputt.
0: Und bei so einem Metallkäfig, das würde heißen, wenn die Person quasi eine Erektion bekommt, dass das dann einfach Schmerzen verursacht, weil der Käfig zu klein ist, ne? Genau, genau. Also die Erektion wird quasi unterdrückt. Ne? Der Schwanz
1: will hart werden, das Blut fließt rein, aber er kann sich halt nicht entfalten. Mhm. so Und das ist halt äh, beim Mann eben dieser Mechanismus. Bei der Frau ist es Eben, dass man einfach nicht rankommt. Also da ist wirklich dann ähm, die Vulva komplett verschlossen und man kommt halt nicht ran.
0: Mhm. Ähm, da ist es
1: nochmal ein bisschen einfacher. Ja.
0: Waren das Spielarten, die du davor auch schon so ausprobiert hast oder ist das was, was du durch die Arbeit entdeckt hast? Äh, Keuschhaltung habe ich tatsächlich durch die Arbeit
1: entdeckt und ähm, dann auch immer und immer mehr Möglichkeiten gefunden, dass... Ja, zu benutzen, aber auch im, im privaten Alltag. Also am Anfang, so ganz am Anfang, habe ich mich auch gefragt, wo genau liegt da der Reiz, wenn man halt keine sexuelle Befriedigung mehr erfahren möchte, weil auch als Sub, auch als Fetischist hat man ja logischerweise sexuelle Bedürfnisse, auch wenn das Hauptaugenmerk natürlich darauf liegt, der Herren zu dienen. Mhm. Aber ich habe dann irgendwann sehr schnell herausgefunden, wo der Reiz ist, auch so ein bisschen mit eigenen Experimenten, dass ich mich selber eben mal zurückgehalten habe, mir selber das Ganze verwehrt habe. Und das ist halt, die Geilheit wird halt gesteigert, wirklich immens. Je länger man das macht, also bis zu einem gewissen mhm. Grad, wird es halt immer und immer schlimmer. Man wird so unfassbar geil und man kann teilweise kaum denken. Mhm. Und ab einem gewissen Punkt nimmt das dann aber auch wieder ab. Also ich weiß nicht, für alle Leute, die schon mal wirklich eine ganze Weile, also wirklich mehrere Monate oder vielleicht sogar mal ein Jahr oder länger ohne Sex gelebt haben, Irgendwann vermisst man das Gefühl auch nicht mehr. Irgendwann weiß man ja, überhaupt nicht mehr, wie es sich anfühlt. Ja, man
0: fühlt sich richtig asexuell dann teilweise, ne, wenn man lang genug... Ja,
1: Ja, richtig, mhm. richtig. Ähm, also das sind halt eben die zwei Ebenen. Entweder man macht es halt wirklich, um den Sklaven unfassbar geil zu machen. Oder man macht es halt eben, damit er sich voll und ganz auf die Befriedigung der Göttin konzentrieren kann und die eigene Geilheit quasi gar keine Rolle mehr spielt.
0: Ja, ich kenne es auch von beiden Seiten, eben eine Keuschhaltung und ich finde es auf beiden Seiten mega spannend. Also mega. wenn es jemand für mich macht quasi, dann weißt du halt einfach, die Person denkt irgendwie die ganze Zeit an mich ja. und so irgendwie die sexuelle Befriedigung von einer Person zu steuern quasi ist halt mega powerful, also es ist einfach irgendwie reizvoll, ne? Es gibt einem so viel Macht und man kann
1: es halt auch wirklich in so vielen Spielarten einfach mit einfließen lassen, also egal, was man jetzt mit demjenigen machen möchte, ne, es passt eigentlich fast immer, es ist ja. so, so eine Sache, die einfach wunderschön ergänzend zu anderen Dingen
0: funktioniert. Ja. Ja. <lacht> wie bist du eigentlich dazu gekommen, Domina zu werden? Also was waren so deine ersten Berührungspunkte und wie wird man Domina überhaupt? Es gibt jetzt
1: keine, keine richtige Antwort auf, wie wird man Domina. Ähm, mein persönlicher Werdegang, ich denke mal, es hat sich schon relativ früh abgezeichnet. Ich war schon immer sexuell sehr offen. Mhm. Jetzt nicht unbedingt in Bezug auf BDSM. Also in der, in der Schule habe ich mich noch gar nicht wirklich mit dem... Thema auseinandergesetzt. Ich könnte jetzt auch gar nicht sagen, ob ich das überhaupt schon schon wusste, dass es mhm. das gibt. Aber ich war halt sexuell immer sehr aufgeschlossen, sehr experimentierfreudig. Ich habe da auch gerne drüber geredet, was in der Schule nicht ganz so gut angekommen ist. Kann ähm, ich mir vorstellen. <lacht> und ähm, ja, als ich dann aus der Schule raus war, habe ich mich auch relativ schnell so ein bisschen in die Richtung bewegt. Also ich habe dann so ein bisschen mit Online-Dating angefangen. Ich war zu der Zeit in einer offenen Beziehung und mein Partner hatte halt jetzt aber nicht so viel Interesse, sich da jetzt auszuprobieren. Und ähm, habe mich da mit mehreren Leuten getroffen und halt eben auch kinky Leute getroffen, mich über diese Thematik ausgetauscht und habe gemerkt, boah, das finde ich super interessant, da will ich mehr drüber wissen. Mhm. Und ähm, habe dann angefangen, mich darüber zu belesen. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich eigentlich richtig Bock gehabt hätte, das dann jetzt auch wirklich mal auszuprobieren, weil, also das muss ich noch sagen, sich vorher zu belesen, ist immer das Allerwichtigste. Also egal, mhm. was man machen möchte, ähm, man sollte schon wissen, was man tut, wenn man mit BDSM irgendwas jetzt tun möchte mit dem Partner oder Spielpartnern. Ja.
0: Ähm,
1: zu dem Zeitpunkt, als ich mich dann endlich ausprobieren wollte, kam dann Corona. Ja. <lacht>
0: ähm,
1: das heißt, ich habe dann sehr, sehr lange nur online
0: mit Leuten gespielt. Also, Entschuldige, dass ich dich unterbreche, du, du wolltest das ausprobieren einfach mal für dich generell oder genau. schon beruflich auch?
1: Da, genau, erstmal für mich. Mhm. Also So an das berufliche habe ich noch gar nicht gedacht. Zu dem Zeitpunkt habe ich studiert, ähm, mhm. Lehramt. Und das war wirklich einfach so diese diese Selbstfindungsphase, was finde ich geil, was ist das, was mich wirklich anmacht. Und ähm, dann habe ich damit halt online angefangen, war dann in einer Community drin. Es hat auch anfangs echt viel Spaß gemacht, bis es dann so zu Spannungen zwischen den Menschen kam Innerhalb da. dieser
0: Community. Genau,
1: richtig. Also die ist dann auch irgendwann leider dran zugrunde gegangen, was ich sehr schade fand. Ja, dann habe ich halt mich außerhalb noch so ein bisschen, ne, ich habe mich dann mal mit, mit einem Sklaven, den ich dann online hatte, getroffen.
0: Mhm.
1: Hatte dann mal eine kurze Session mit ihm und dann irgendwann habe ich aber auch gemerkt, also online gibt mir das nicht so viel, das ist nicht das, was ich suche. Und dann habe ich direkt nach dem Studio gesucht und äh, mich da beworben, weil ich mir dachte, okay, ich will das machen. Und ich will das auch nicht nur privat machen, sondern ich will das, ich will alles darüber wissen, ich will das professionell machen und ja, dass das Studium halt nichts für mich ist. Ja. Und ähm, genau, habe mich im Studio Black Fun beworben,
0: mich dort ausbilden lassen und seitdem bin ich dort. Voll cool. Also du bist richtig einfach so ins kalte Wasser gesprungen. Dachtest dir so, ey, einfach mal machen. Ich dachte mir ganz oder gar nicht. Ja. Du vor allem, ich sag dir ehrlich, im Endeffekt, vielleicht hättest dir nicht gefallen, dann hättest du halt wieder aufgehört. Also ich glaube, es ist ganz oft ist man dann hält man sich selbst zurück. Also ja. voll gut, dass du dann einfach gemacht hast. Ich habe auch also von der von der Leiterin des Studio, von äh,
1: Madame Gillette, äh, habe ich halt auch gehört. Also es gibt viele Mädels, die fangen halt eben an, die probieren sich mal aus und äh, die meisten merken halt aber auch, dass es nichts für sie ist. Also viele, gerade wenn sie dann eben am Anfang in Sessions, in anderen Sessions partizipieren und erstmal nur zugucken und so ein bisschen mitarbeiten sollen, die stehen dann da und wissen gar nicht, was sie machen sollen. Und mhm. wenn wenn du schon so... Wenn es schon so ist, dann bist du definitiv mindestens noch nicht bereit dafür. Vielleicht ist es am Ende auch einfach gar nichts für dich. Ähm, aber das war halt bei mir gar nicht so. Also ich war von Anfang an mit dabei. Und auch die, die Sachen, die mir am Anfang vielleicht erstmal, die mich vielleicht erstmal ein bisschen verunsichert haben, wie zum Beispiel Harnröhrendehnung. Habe ich dann sehr schnell gemerkt, okay, das ist, du musst halt wissen, was du tust, aber im Endeffekt ist es nichts, was dir irgendwie Angst machen muss, solange du halt einen Plan hast von dem, was du da mit der Person anstellst.
0: Ja, ja. also ich kann es echt nur unterschreiben. Bei mir war es ähnlich wie ähm, was deine äh, die Studioleitung da gesagt hat. Mhm. Ich habe das voll spannend für mich auch gefunden, habe mich da ein bisschen ausprobiert. Ähnlich wie bei dir, also irgendwie Online-Anzeigen hatte dann so. Online-Sklaven ähm, quasi oder Online-Subs und mit dem einen ging das sogar über ein Jahr lang und das hat auch ganz gut funktioniert. Mhm. Mir hat es dann irgendwann gefehlt, so dieses, diese reale Interaktion, mir war es ja. dann irgendwann zu viel, einfach so gechattet quasi, mhm. beziehungsweise ich wollte irgendwie so den nächsten Schritt gehen. Habe ich dann auch gemacht, aber ich glaube, das ist wirklich einfach wichtig, dass man da eine Ausbildung macht ich glaube, es ist auch im Bereich ja. der Sexarbeit eine der wenigen Dinge, wo es eher Standard ist, dass man auch eine Ausbildung machen muss oder zumindest wirklich sollte. Richtig.
1: Also ich meine, man kann sich das natürlich auch alles selber beibringen. Also ich sag jetzt mal, man muss nicht unbedingt ins Studio gehen und sich ausbilden lassen. Man kann sich halt auch wirklich über die Themen belesen und Workshops machen. Das ist halt eben wichtig. Also man muss es sich von irgendwem zeigen und erklären lassen. Ja. Man muss jetzt nicht unbedingt im Studio anfangen, also ich verstehe gerade für äh, für Leute, die jetzt überlegen, das wirklich auch beruflich zu machen, dass nicht jeder unbedingt ins kalte Wasser springen möchte, gerade wenn man vielleicht nebenbei noch eine Ausbildung oder ein Studium macht und nicht weiß, ob man das dann am Ende für immer machen möchte oder nicht, ähm, dann würde ich halt wirklich raten, mit Workshops und Privat ein bisschen anzufangen und dann kann man nach und nach in diese professionelle Schiene übergehen. Ähm, genau, aber für mich war es auf jeden Fall Definitiv die richtige ja. Entscheidung.
0: Und wie war dann die Ausbildung, beziehungsweise du kamst dann ins Studio und hm. wie läuft sowas ab? Also es ist wahrscheinlich dann auch von Studio zu Studio unterschiedlich, aber wie war es bei dir? Ja, ähm, genau, also bei mir war es halt wirklich hauptsächlich
1: so, dass ich in Sessions eben äh, mitgemacht habe, dass äh, mir dort Dinge gezeigt wurden. Also ich wurde dann immer zu verschiedenen Sessions, zu verschiedenen Themen quasi eingeladen, durfte den anderen Damen assistieren. Mhm. und äh, nebenbei wurden mir dann natürlich viele Dinge erklärt, so also gerade im Klinikbereich war ich dann eben bei Lady Donatella, unserer ähm, Klinik- und Fisting-Expertin, mhm. anal habe ich bei ihr mega viel gelernt, die Harnröhrendehnung habe ich bei ihr gemacht und sowas, mhm. äh, wo sie mich dann natürlich auch vor allem über die ganzen Risiken aufgeklärt hat und äh, wie sehr man auf die Hygiene achten muss, gerade wenn man irgendetwas in Körperöffnungen einführen möchte, mhm. aber viele Dinge, also es ich habe immer noch, es gibt so viele Gerätschaften im Studio, die ich immer noch nicht ausprobiert habe. Ne? So. Mhm. Man lernt halt auch vieles nach und nach. Also es wird einem, es werden einem erstmal so die Grundlagen beigebracht und die Dinge, die einen halt selber interessieren. Und dann ähm, steigert man sich in der Regel nach und nach. Also mhm. es, man bedient nicht von Anfang an alle Fetische. Es gibt Sachen, die ich immer noch nicht mache, ähm, weil ich halt weiß, mir fehlt die Expertise dazu. Und ähm, Genau und vieles bringt man sich auch selber bei. Also auch ich besuche Workshops. Ne? Also ich verlasse mich auch nicht nur auf das Wissen der Damen im Studio, weil man muss sich halt auch immer bewusst sein. BDSM ist halt super duper vielfältig und es gibt so viele Herangehensweisen an die Thematiken und ich bin immer wieder froh, neue Blickwinkel von anderen Leuten kennenzulernen, weil... Es, es darf kein Alltag werden. Also da sind wir bei, wieder beim Thema. Ne? Man darf das nicht als selbstverständlich ansehen, sondern man muss sich halt immer vor Augen halten, da ist ein Mensch vor mir und ich mache jetzt potenziell
0: riskante Dinge mit ihm. Gibt es da eine gesetzliche Lage? Gibt es da irgendwelche Vorschriften zu dem Thema? Weil das grenzt ja, also ich weiß, dass zum Beispiel Tätowieren oder Piercings als Körperverletzung gelten ja. im deutschen Recht wie ist es denn bei Domina und darf das vor dem Gesetz quasi jeder ausüben?
1: Also bei uns ist es ähnlich wie bei den Tätowierern und Piercern, ähm, nur dass wir glaube ich noch mal ein bisschen riskanter leben. Mhm.
0: Also
1: wenn wir jetzt wirklich krasse Sachen mit den Sklaven machen, also sagen wir jetzt mal ein ganz heftiges Beispiel, ich mache jetzt Atemkontrolle mit jemandem. Und derjenige ist plötzlich ohnmächtig, er wacht nicht mehr auf.
0: Ganz kurz, was bedeutet Atemkontrolle?
1: Äh, Atemkontrolle bedeutet, dass ich den Atem der K Person kontrolliere. Das kann man auf verschiedene Art und Weisen machen. Äh, man kann demjenigen halt Mund und Nase zuhalten. Man kann denjenigen würgen. Ähm, Waterboarding oder auch, es gibt auch Maschinen dafür, dass derjenige dann eine Gasmaske aufgesetzt bekommt. Sowas also, haben wir zum Beispiel im Studio, in der Klinik. Und äh, dann kann die Domina halt steuern, wie viele Sekunden dieser Schlauch dann eben Atemluft durchlässt und wie viele Sekunden derjenige die Luft anhalten muss und äh, dafür sollte man dann natürlich logischerweise wissen, wie der menschliche Körper ja, funktioniert nicht schlecht, ja. Ja. <lacht> ähm, und wie lange man ohne Sauerstoff zurechtkommt. Ne? Ich, ich taste mich da mit meinen Sklaven immer langsam ran, also ich fange nicht direkt voll heftig an und lasse sie da einfach ohne Sauerstoff, sondern ich gucke, ja. wo liegt die persönliche Grenze des, äh, desjenigen und ähm, aber angenommen, ich hätte mich jetzt extrem verkalkuliert. Wir haben jetzt diese Situation, dass das für mich Alltag geworden ist und ich nicht ordentlich aufgepasst habe So und da ist jemand ohnmächtig geworden, bewegt sich nicht mehr. So Das erste, was man natürlich macht, ist immer einen Krankenwagen rufen. Ähm, trotzdem wäre die Gesetzeslage da schwierig. Also wenn derjenige dann wirklich Anzeige erstatten würde... Man kann sich halt vorher was unterschreiben lassen, aber es gibt keine Garantie, dass das am Ende vor Gericht dann wirklich Bestand hat. Also es kommt sehr auf den Richter an.
0: Ja, ich glaube in Amerika ist es auch so, dass tatsächlich, also es hat auch nicht nur was mit domino zu tun, sondern dass wirklich, wenn durch BDSM eine Verletzung entsteht, das eigentlich immer angezeigt werden kann. Ja. Trotzdem und der Konsent quasi, der gegeben wurde. Ja. Wird dann ignoriert. Ich hatte das Gespräch mit einer Shibari-Künstlerin und die meinte auch, am Anfang, du musst den Leuten erklären, was passieren kann, im allerschlimmsten Fall und die Leute, es ist einfach was, was auch mit Selbstverantwortung zu tun hat, um ja. wirklich auch dem zuzustimmen und dann irgendwie im Nachhinein zu sagen, so, hey, du hast das und das. Es ist halt einfach ein, echt eine verzwickte Lage dann, ne? Ja, richtig. Ist ein bisschen schade, weil es in meinen Augen halt das Machtverhältnis natürlich
1: auch wieder kippt, also auf der einen Seite möchte man als Domina die volle Kontrolle haben, aber wenn in so einer Situation hat man sie dann halt nicht mehr. Ähm, das ist zum Beispiel auch eine Sache, warum ich zum Beispiel Blackmail komplett ablehne. Blackmail bedeutet halt, dass man jemanden öffentlich post weiß nicht, eben das Gesicht von jemandem aus Social Media postet und ihn da demütigt, so. Und es gibt viele Leute, die das mega geil finden und ich verstehe auch den Gedankengang dahinter. Ich finde das selber auch an sich super reizvoll. Aber das Ding wäre, wenn da jetzt, also egal ob derjenige zugestimmt hat oder nicht, wenn er danach vor Gericht geht, dann ist man eigentlich immer am Arsch. Ja, da,
0: also da gibt es ja auch ein paar bekanntere Fälle von Dominas, wo das dann wirklich so war, dass jemand dann im Rausch aber trotzdem zugestimmt hat und so ja. gesagt hat, so hey, ich gebe dir jetzt mein ganzes Geld oder äh, ich schenke dir jetzt mein Haus und nimm alles von mir und dann aber im Nachhinein ähm, so quasi so war, so nee, doch nicht. Ja. Das ist halt echt schwierig. Ich hatte die Erfahrung damals auch, als ich kurzfristig als Domina gearbeitet habe, ähm, dass super viele wollten diese Blackmail-Sachen. Also ich habe viele Anfragen bekommen ja. von Leuten, die mir dann wirklich alle ihre Infos gegeben haben, meinten so, hey, das ist ähm, vielleicht sogar meine Partnerin, mein Partner, das ist meine Arbeit, das ja. ist mein Dings. Und ich will, dass es niemand weiß, aber hier hast du die Sachen. Und wenn ich dir mal nicht gehorche oder wenn ich dir irgendwie das Geld nicht gebe, dann... Ähm, Verrate mich quasi. Und die wollten auch ganz oft zu so Verträge machen, wo sie dann auch bestätigen, so hey, ich will dir auch mein ganzes Geld geben und so. Ja. Das war mir dann auch zu heiß. Also ich dachte mir echt so, nee, das ist dann auch nicht ein ganz ein rechtsgültiger Vertrag irgendwie. Richtig. Richtig. Also, irgendwie
1: zu weiß, ja. So Sklavenverträge sind an sich schon super cool. Also die gibt es ja auch nicht nur, nicht nur in Bezug auf Findom, also finanzielle Dominanz, sondern äh, auf, auf alles mögliche. Ne? Man kann einen Sklavenvertrag am Ende so aufziehen, wie man das möchte. Ähm, aber man muss sich halt immer vor Augen halten, dass es eine rein symbolische Geste ist und äh, ja. rechtlich keinen Bestand hat. Was ist genau ein Sklavenvertrag und machst du das mit den Leuten, die ins Studio kommen? Ähm, also ein Sklavenvertrag ist quasi genau das, wonach es sich anhört. Du schließt halt einen Vertrag, die, die Punkte werden halt individuell beschlossen. Also es kann auch ganz anders heißen. Ich habe auch, ähm, kann zum Beispiel auch Sissy vertrag sein, wenn es jetzt um Feminisierung, also Verweiblichung geht. Mhm. Ähm, das kann man halt wirklich anpassen, wie man möchte. Und da wird halt festgehalten, was der Sklave vor allem für Pflichten, aber eben auch für Rechte hat, wenn er denn Rechte hat.
0: <lacht> Bin ich immer ganz klar, ne?
1: Richtig. Ähm, ja. Genau, also da wird halt eben die Beziehung, sag ich mal, zwischen beiden Parteien festgehalten und dann unterschreiben das halt beide. Und in der Regel ähm, ist dann auch meistens noch irgendwie ein Neigungsbogen dran, also wo der Sklave dann halt die Möglichkeit hat, vorlieben und Tabus zu. Reinzuschreiben, damit halt eben auch garantiert ist, dass die Herrin keine Tabus bricht. Also deiner ja. Meinung ne? Ich persönlich mache es tatsächlich eher selten und wenn dann tatsächlich nicht mit den Studiosklaven, sondern das ist eher so eine Sache, die ich hauptsächlich online gemacht habe bisher. Beziehungsweise mit einem meiner Haussklaven hatte ich das halt auch mal so einen Vertrag. Ja. An einem Studio. Die meisten Studiogäste sind halt ähm, definitiv alle Fetischisten, aber nicht alle davon sind auch unbedingt devot. Also mhm. vielen geht es auch wirklich nur um den Fetisch. Die wollen. Die Eindrücke des Studios, die wollen das Latex, die wollen halt sich auch einfach mal fallen lassen, aber die wollen sich jetzt nicht hundertprozentig mir unterwerfen.
0: Ja, ja. Äh, du hast gerade erwähnt Hausklaven, ja. <lacht> eine meiner Lieblingsthemen. Kannst du mal kurz <lacht> beschreiben, was das so ist? Ähm, also ein Haussklave ist jemand,
1: der halt der Herren privat dient und ihren Haushalt erledigt, ne? Ist kommt drauf an, was derjenige machen soll, wer jetzt wirklich den kompletten Haushalt schmeißt, dann eben alles putzt, die Wäsche wöscht, Essen kocht, die Herren herumchauffiert, also das kann alles mögliche sein, ne? je nachdem, was, was halt gerade praktisch ist. Und das kann halt jemand sein, der gelegentlich vorbeikommt, der jetzt ein-, zweimal die Woche vorbeikommt und halt eben seine Aufgaben macht. In der Regel wird der Herrin dann auch ein Tribut dargebracht dafür.
0: Tribut heißt eine kleine Bezahlung.
1: Genau, genau. Also das, äh, dass die Herrin eben auch mit Geld oder Geschenken bezahlt wird dafür, dass der Sklave überhaupt in ihrem Zuhause sein darf. In dem und die, Reich. In dem Reich und die Arbeiten für sie erledigen darf. Ähm, ist natürlich was, was nicht jeder Sklave machen darf. Also logischerweise muss dafür auch eine ne extreme Vertrauensbasis zwischen den beiden bestehen. Ich persönlich würde jetzt nicht jedem meiner Subs meinen Wohnort verraten. Ja. Ähm, genau, das ist... Schwierig, gutes Personal zu finden.
0: Ja, das ist wirklich sehr schwierig. Was macht für die Leute den Reiz aus, da so zu dienen? Und das ist ja oft sehr unsexuell für die Leute. Also die bekommen ja oft wenig Befriedigung dann als Dank, sondern es ist eher so, der Dank ist, dass du überhaupt mein Boden putzen darf zum
1: Beispiel. Also man kann es natürlich auch trotzdem mit Spielen äh, in Verbindung setzen. Also dass der Sklave zum Beispiel nackt putzen muss, ist schon mal so eine so eine Sache, die halt extrem degradierend dann ist in dem Moment. So also wenn der Sklave dann auf Demütigung steht. Hat er da schon mal was von. Ja. <lacht> ähm, aber eben auch einfach so nah an der Herren dran zu sein. Also das ist so eine Sache. Es ist eben immer diese gewisse Distanz da zwischen Sklave und Herren. Logischerweise gibt es auch eine gewisse Nähe. Es gibt dieses Vertrauen, dass derjenige sich bei mir zu 100% fallen lassen darf. Ähm, aber er lernt mich ja trotzdem nicht privat kennen. Ich bin Lady Luna Venus und dabei bleibt es. Ähm, ja. Bei dem Haussklaven ist es dann halt nochmal was anderes. Also der ist dann bei dir zu Hause, der kennt ja dann, Normalerweise zumindest auch deinen Nachnamen, wenn er dann bei dir klingelt oder sowas. Das ist halt nochmal wesentlich intimer. Also, auf der einen Seite fühlen sich die Sklaven natürlich unfassbar geehrt, dass die Herren ihnen so vertraut. Und sie fühlen sich halt geehrt, dass sie der Herren überhaupt so nah sein dürfen und sie auf eine Art und Weise kennenlernen dürfen, die die meisten Sklaven halt nicht erfahren. Mhm. Stimmt, ja. Also das eigene Zuhause ist ja mega intim so. Richtig. Mhm. So, gerade wenn dann auch mein Partner mit dabei ist oder so, da verhalte ich mich dann ja eben auch ganz anders, als wenn ich alleine im Studio bin. Gerade voll voll im Spielmodus, gerade voll in meinem Dom-Space. Ähm, so bin ich ja nicht 24-7. Ne? Das ist ja. ein großer Teil von mir, aber es ist ja auch nicht meine ganze Persönlichkeit.
0: ja Ja, klar. Du warst dann anfangs bei so Sessions dabei. Mhm. Sessions nennt man eigentlich die Zeit, in der man BDSM praktiziert oder?
1: Genau, genau, also das ist so, ähm, Session ist quasi der Teil, wo wirklich gespielt wird, ähm, wo man dann eben die BDS BDSM-Praktiken durchführt ähm, und davor gibt es halt häufig, nicht immer, ein Vorgespräch, also gerade bei neuen Sklaven immer, entweder dann halt ähm, schriftlich am Telefon oder vor der Session, manchmal auch eine Mischung aus allen dreien, ähm, gerade bei Anfängern, die wollen das dann halt auch immer nochmal gerne häufiger durchsprechen, ne? wollen sich sicher fühlen, wissen, dass sie in guten Händen sind.
0: Verständlich.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Und es gibt aber auch eben Sklaven, also gerade wenn jemand schon häufig da war und man weiß, was Phase ist, kann man auch direkt mal an, ab der Tür anfangen ne? und ähm, dann kann man sich das Vorgespräch quasi sparen. Ähm, genau, dann kommt die Session, also nachdem der Sklave dann vorbereitet ist, geht's ans Spielen und nach der Session gibt's dann halt in der Regel noch aftercare so dass man denjenigen halt wieder aufhängt, dass man denjenigen wieder auf Augenhöhe zurückholt, halt eben sagt, hier, ich respektiere dich als Mensch, ähm, egal was ich vorhin zu dir gesagt habe, wie hart ich dich beleidigt habe oder so, ne, du bist wertvoll, du bist ein Mensch, alles ist gut. Das ist auf jeden Fall das, was man halt, wenn man BDSM privat praktiziert, auch immer machen sollte. Bei mir im Studio ist es halt auch manchmal ein bisschen anders, manchmal kommen die Leute, ähm, die Session ist vorbei und die Leute sind, ja, ich muss dann auch gleich wieder weg und ja. Da musst du auch keinen Aftercare für die machen, ne? Also ähm, ja, bei mir ist es dadurch, dass es eben dieser professionelle Kontext und nicht privat ist, kann es da immer noch mal ein paar Unterschiede geben. Aber so ist in der Regel der Ablauf.
0: Ja, aber das heißt, da geht es dann eher von den Sklaven oder von den Subs aus, dass sie sagen, so okay, ich brauche heute keine Aftercare. Ja. Ich kann das richtig gut nachvollziehen. Also ich hatte selber mal eine Session mit jemandem, wo ich der Sub war. Mhm. Diese Person wusste leider nicht so ganz, was sie tut und es war an sich eine okay bis gute Session. Aber dadurch, dass dieser Aftercare-Part null vorhanden war, bleibt man dann danach... Einfach in so einem, vielleicht nicht immer, aber für mich war es dann so, dass ich einfach in so einem seltsamen Space war, weil du bist ja eigentlich Institutionen, die absolut unter Anführungszeichen unnatürlich sind, du setzt dich ja quasi freiwillig einem Schmerz aus und aber gerade was der Unterschied ist zu, wenn mich jetzt jemand, keine Ahnung, auf der Straße verprügeln würde, ist halt eben der Konsent und dass es einfach in einem Rahmen passiert und da ist einfach voll wichtig, dass man das dann abrundet und nicht quasi unter Anführungszeichen im Schlechten auseinandergeht. Ja, ja also wenn
1: man, wenn man nicht gerade eine 24-7-Dom-Sub-Beziehung führt, ähm wo es vielleicht auch zum Alltag dazu gehört, denjenigen so zu behandeln, ist es immer super wichtig, einen Cut zu machen. Ähm, denjenigen wieder zurück in die Realität zu hören, damit er eben nicht diesen diesen Drop hat. Ähm, wie du schon sagst, man fühlt sich dann, als ob man in so einem Loch ist. Ne? Also man die, äh, die Grenzen zwischen dem Spiel und der Realität verschwimmen halt irgendwie und am Ende macht man sich dann wirklich Gedanken, bin ich jetzt wirklich wehrlos, bin ich wirklich eine, eine Schlampe oder was auch immer eben in dem Kontext gerade zu einem gesagt wurde oder mit einem gemacht wurde. Und dann fühlt es sich am Ende vielleicht sogar falsch an und man fragt sich so, war das jetzt gut, was ich da gemacht habe, war das jetzt richtig und das ist dann halt auch scheiße, wenn man eine ja. eigentlich schöne Erfahrung dann so hinterfragen muss. Ne?
0: Ja, ich hatte damals auch eine Erfahrung, die hätte eigentlich nicht passieren dürfen mhm. und das war wirklich einfach auch zurückzuführen auf Unwissenheit ne? und da hatte ich mich mit jemandem getroffen für eine Session und die Person, da kam irgendwas hoch. Ich weiß noch genau, diese Person hatte mir gerade die Fußnägel lackiert und ich war ein bisschen streng, weil er es halt nicht so gut gemacht hat. Und ähm, der hatte auch, ich weiß nicht, ob es was damit zu tun hat, aber der hat ein Datum auf seinem Arm tätowiert gehabt. Mhm. Ich hatte mich halt normal mit ihm unterhalten und dann hatte ich das Datum angesprochen und war so, ah, was ist es für ein Datum quasi. Und ich weiß wirklich nicht, ob es damit zusammenhing, dass da irgendwas, an, dass da irgendwer gestorben war vielleicht. Mhm. Aber relativ bald kam dann so dieser Switch und ich hatte das Gefühl, boah, der bricht jede Sekunde jetzt voll in Tränen aus. Ja. Und ähm, Gott sei Dank habe ich, hab ich das halt auch gemerkt und habe das dann gleich angesprochen. Mhm. Und er war Gott sei Dank auch so weit, dass er absolut seine Grenze da kommunizieren konnte. Und er hat dann auch gesagt, so ja, hey, er würde es gerne gerade abbrechen. Ja. Und wirklich im Nachhinein, ich bereue es so, dass ich damals nicht ihm noch angeboten habe, so hey, kann ich dich irgendwie in den Arm nehmen, so kann ich dir irgendwas Gutes tun und wir hatten danach noch ein Nachgespräch und er meinte es, ist alles okay, so ihm geht's gut und er wird, wollte sich damals auch nochmal treffen, aber das war echt so eine Erfahrung, wo ich mir dachte, so ah, krass, da kann man echt was aufwühlen in den Leuten, deswegen muss man da echt ja, aufpassen. Ja.
1: Also ich bin das auch, ähm, gerade wenn wenn Leute zu mir kommen und irgendwie gedemütigt werden wollen, so also frage ich auch vorher immer, gibt's irgendwelche Trigger-Themen bei dir, gibt's irgendwas, was ich jetzt nicht zu dir sagen sollte. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich in meiner Schulzeit halt Erfahrungen mit, mit Mobbing und Slutshaming gemacht habe. Und äh, da war es dann eben auch so, bei meinem Partner nehme ich halt auch ab und zu mal die Devote-Rolle ein. Und am Anfang, wir hatten so einen Insider, ähm, ich hatte halt mal jemand, den er kannte eben ja, als äh, Hure beleidigt und alles, weil ich nicht mit ihm ausgehen wollte... Und äh, da hat mich dann halt mein Freund auch manchmal so seine Horror genannt, so ganz liebevoll, voll süß, war auch alles in Ordnung, aber ich habe ihm dann auch von dieser Mobbing-Erfahrung erzählt und dann meinte er auch so, ich fühle mich unwohl, dich dich weiter so zu nennen, ne, wenn das zu dir wirklich so im beleidigenden Kontext gesagt wurde in der Schule, so mir macht es zwar nichts aus, aber das habe ich dann auch verstanden, also dass man halt auch immer darauf achten muss wie reagiert die Person da drauf, trifft das vielleicht am Ende wirklich einen Nerv und dann ist die ganze Stimmung hinüber oder schlimmer ist, es kommen halt wirklich Traumata hoch.
0: Das heißt, du warst anfangs dann bei diesen Sessions sowas dabei und weißt noch, wie deine allererste Allein-Session war und wann kam so der Punkt, wo hast du das entschieden, dass du jetzt das bereit bist oder wurde das in Absprache mit dem Studio entschieden? Die
1: allererste, die erste Session im Studio, ne? Weil ich hatte, also davor hatte ich halt schon mal eine, eine kleine Outdoor-Session mit einem Sklaven, den ich online hatte, so ein bisschen Ballbusting, wenn man das jetzt noch mit dazu zählen möchte. Ballbusting ähm, bedeutet? Äh, mir in die Eier treten. Ja.
0: <lacht> ja, okay, das aber ich meine also jetzt so die erste Studiosession. Studio mhm.
1: Ja, genau. Ähm, das war tatsächlich mit einem meiner Fußsklaven, also es war ich sag mal, noch eine, eine relativ harmlose Session. Also ich habe auch natürlich ein bisschen, so, ein bisschen softer angefangen, bis ich dann mich an die krasseren Dinge alleine herangewagt habe. Und ähm, ja, ich konnte das mehr oder weniger für mich selber festlegen. Also es gab schon so einen Zeitraum, da war ich ja auch noch gar nicht auf der Studio-Website und alles. Ne? Sie haben erstmal mal geguckt, ähm, passt Luna hierher und ist das überhaupt was für Luna? Und äh, nachdem das dann geklärt war, konnte ich dann halt eben auch meine eigenen Termine machen. Also wir sind auch alle selbstständig, ne? wir sind äh, jetzt nicht irgendwie angestellt im Studio, sondern wir dürfen unsere Termine auch selber machen und äh, als ich dann dorthin gekommen bin und halt eben gemein, äh, meinte, einer meiner Sklaven würde gerne ins Studio kommen, war das auch gar kein Problem. Ja. War ein super Einstieg, also ich bin auch sehr froh, dass meine erste Session wirklich ein bisschen softer eingestiegen ist. Fuß, äh, Erotik ist auch wirklich super geiles, super schönes Thema du hast ja eben auch erzählt, dass du dir die Fußnägel hast lackieren lassen, ja. also ich denke mal du kannst das ganz gut nachvollziehen ja. ähm, da jemanden zu seinen Füßen zu haben, der einen halt wirklich verehrt und ähm, ja, den man vielleicht nebenbei auch noch schön ein bisschen demütigen kann und ein bisschen ärgern kann ähm, mit den Füßen kann man auch schön Atemkontrolle machen gelegentlich ja. ähm, Nee, es war schon, war super war super entspannt ähm, konnten uns beide glaube ich sehr gut fallen lassen in der Session
0: ja, was löst es in dir aus, wenn, ich kann es mega gut nachvollziehen, also ich finde, das ist ein sehr einzigartiges Gefühl, jemanden zu seinen Füßen liegen zu haben, was löst es in dir aus, wenn du da jemanden so mehr oder weniger wehrlos und dir zu Füßen liegt und bereit ist, alles für dich zu tun, was gibt dir das? Es gibt Also mir persönlich gibt es auf jeden Fall immer
1: so ein, so ein Gefühl von Freiheit, also man fühlt sich sehr frei, man fühlt sich sehr haben. Ähm, Fühlt sich natürlich auch einfach, einfach gut. Also dieses Gefühl, man weiß, die Person himmelt einen an. Aber auch ein Gefühl der Verantwortung. Also es ist auch immer dieses, man, man muss aufmerksam bleiben. Man muss nicht nur sich selber im Blick haben, sondern man muss auch die Person vor sich im Blick haben und verstehen, was da ungefähr gerade im Kopf abgeht. Egal, ob die Person jetzt gerade mit einem redet oder nicht. Also es gibt, ich bin immer sehr dankbar für kommunikatives Glauben. Es ähm, ist immer sehr doof, wenn man da jemanden hat, der gar nicht redet, weil dann ist es doch auch sehr schwer in meiner Position. Ja. Ähm, aber gerade wenn ich jemanden habe, der mir auch Feedback gibt, der wirklich so mitmacht, wie ich mir das vorstelle, also es nicht nur versucht, sondern das auch wirklich so umsetzt, wie ich mir das vorstelle, ist einfach ein unfassbar befriedigendes Gefühl. Wenn es dann ja. natürlich mal nicht so klappt, wie man es sich vorstellt, ist es dafür umso unbefriedigender, weil man halt immer weiß, so ich bin diejenige, die hier in der Verantwortung ist und ähm, ich bin die, die die Kontrolle haben sollte und wenn dann irgendwas nicht so läuft, wie es laufen sollte, dann
0: Ja, ich glaube, es ist eh auch eigentlich in allen Arbeitsbereichen so, wenn einfach irgendwas nicht so läuft, wie man sich es vorstellt ja. und das ist irgendwie so dein Aufgabenbereich, du bist halt so, oh, das ist jetzt nicht so cool. Ja. Gerade bei der kreativen Arbeit. <lacht> ja, ja, voll, weil du, du steckst halt irgendwie viel Persönliches rein und auch in der Sexarbeit, du. Man hat zwar gerade eine, in der Sexarbeit, oder? Also ja. du hast ja irgendwie so eine Grenze. Ich weiß nicht, wie es für dich ist. Wie sehr trennst du dein Privatleben und dein Berufsleben? Wie sehr lasst du die Leute dann auch teilhaben? Also am Anfang war
1: ich da wirklich super streng. Ähm, da war ich auch einfach. Also ich, ähm, meine Familie zum Beispiel weiß das auch komplett. Meine Familie, mein Freundeskreis sind eingeweiht in das, was ich mache. Ähm, und die hatten damit auch gar kein Problem. Aber die waren halt natürlich von Anfang an um meine Sicherheit besorgt und Finde ich auch vollkommen legitim. Ähm, deswegen war ich da super, super strikt. Habe auch niemanden zu mir nach Hause gelassen. Also damals habe ich auch gar keine Haussklaven und nichts gehabt. Und ähm, irgendwann, wenn man dann halt aber Leute hat, die man wirklich regelmäßig trifft und die man schon jetzt, also die ich jetzt schon über ein Jahr kenne oder so, dann weichen solche Grenzen halt auch manchmal auf. Also man lernt eben, ich lerne auch Subs kennen, die halt einfach so tolle Menschen sind und wo es halt auch persönlich so gut passt, ne, dass man eben dann auch mal privat was gemacht hat. Ähm, genau, also ich habe zum Beispiel auch einen Sub, mit dem war ich auch schon Cocktails trinken, ne? Und den habe ich auch schon mal eingeladen, wenn ich was mit Freunden gemacht habe. Der hat mich, hat mir jetzt auch bei meinem Umzug geholfen und alles. Ähm,
0: Perfekt, ja. Ich habe auch auf jeden Fall ja. bei jedem Umzug immer so ein paar Sklaven am Start. <lacht> Wenn ich selber gerade keine habe, dann frage ich meine Freunde oder Freundinnen.
1: Ich <lacht> also bei, bei mir auch ein Sklave, der mitgeholfen hat und dann war Mistress Honeypunch so lieb und hat mir noch einen ihrer äh, sehr gut erzogenen Sklaven ausgeliehen, um die Möbel aufzubauen, weil mein Sklave halt handwerklich da nicht ganz so äh, begabt war wie ihrer. Ja, es ist schon super. Ja, auch der Zusammenhalt in der Community. Ne? Also man weiß, man kann, man kann eine Kollegin fragen, hier kannst du mir deinen Sklaven für einen Tag ausleihen und es geht
0: ja. in der Regel. Ja, das ist generell vielleicht auch ganz kurz für die die zuhören. Das ist ein Ding in der Szene bei Dominas oder Doms, dass man die Subs auch, also je nachdem wie das abgesprochen ist. Ne, aber an sich ist es ja ein Ding, dass man ähm, eben auch so Leute ausleiht, weil ich glaube, für viele klingt das halt so, wie du leihst mir irgendwie da jemanden <lacht> ich, aus. Ich, ja. Aber... Man kann sich das wirklich eigentlich vorstellen wie so ein Personal und du kannst ja theoretisch zu deinem Personal, hey, kannst du mal jetzt bei der Firma einspringen? Ja. So ein bisschen kann man sich vorstellen, oder?
1: Ich glaube, es ist noch ein bisschen was anderes, weil man fragt
0: denjenigen ja nicht, kannst du das
1: mal machen, sondern man sagt demjenigen, mach das und dann macht derjenige das auch. Und mhm. ähm, man muss natürlich wissen, was kann man machen, was kann man nicht machen. Also Mr. Sunny Punch wusste zum Beispiel, dass ihr Sklave mich auch ganz gerne mag. Also wir, wir haben auch schon gemeinsam Sessions mit ihm gemacht, äh, hatten auch schon eine Show mit ihm zusammen auf der per wie Muse äh, in Leipzig und dementsprechend ging das halt auch. Also eine fremde Person hätte sie ihn jetzt auch nicht einfach ausgeliehen, sondern sie wusste halt eben auch, dass sie mir in der Situation ihren Sklaven anvertrauen kann. Das ist natürlich dann auch super wichtig. Ja. Und ähm, der Sklave hat sich in der Situation halt auch wohlgefühlt, logischerweise mhm. dann. Also das,
0: ja. Da muss man dann halt eben auch, äh, auch immer drauf achten. Stimmt, weil du hast ja gerade da wieder dann die Mitverantwortung für die Person, der du dann deinen Sklaven oder deinen Sub so übergibst.
1: Ne? Ja, genau. Am Ende macht derjenige dann dann was mit deinem Sub, was irgendwie gar nicht geht, ne? also was auch voll über seine, seine Grenzen schlägt und dann bist du ja irgendwo mit Schuld. ja so Deswegen ist ja. es da echt wichtig, vorsichtig zu sein und das halt gut zu überlegen.
0: ja Du hattest gerade erzählt von der Pervy Muse mhm. und von der Show. Kannst du erstens mal kurz erklären, was die Pervy Muse ist? Ich kenne es selber, glaube ich, auch gar nicht.
1: Ähm, die Pervy Muse ist eine sehr, sehr süße Fetischparty in mhm. Leipzig, ähm, eine privat organisierte Partys. Also ich kenne nicht alle Organisatoren. Ich weiß, es gibt eine Handvoll Organisatoren. Ähm, ich äh, kenne persönlich nur Cat Kristall und Amanda Obscura und ähm, es ist halt, ich weiß nicht, ich persönlich eine meiner Lieblingspartys, weil es wirklich nur begrenzte Tickets gibt. Man ähm, muss dann auch recht schnell sein und sehr ausgewogen, was jetzt das Verhältnis von Männern und Frauen angeht. Ähm, viele Paare, es ist so eine ja, es ist eine, eine Kinky-Party, wo man sich einfach fallen lassen und wohlfühlen kann. Es sind nicht so super viele Leute da, also auch wirklich schön für Anfänger. Und die Atmosphäre ist halt einfach fantastisch. Also die ja. Leute sind so offen, so lieb. Es laufen die Musen rum, nennen sie sich. Die Musen laufen immer mit Tabletts rum, wo halt... Ähm, vegane Gummibärchen und Kondome ah, cool. äh, und ein bisschen ne, Weintrauben-Snacks, damit man sich zwischen den äh, Spiel-Sessions noch mal ein bisschen stärken kann. Ja. Lecktücher natürlich. Ey,
0: Lecktücher, das ist echt kommt viel zu selten zum Einsatz. Ja, ne? Also richtig. da
1: wird auch kaum drüber gesprochen. Also ich habe mich auch damals in der Schule bei meiner Lehrerin aufgeregt, wie schlecht unser Aufklärungsunterricht ist. Ja. Ähm, also Leute durch Lecktücher
0: <lacht> ja und klärt eure Kinder auf. ja bitte hey, bei mir niemand hat mich aufgeklärt das ist so verrückt und es ist also in der Schule man hatte diesen obligatorischen hm. Aufklärungsunterricht kein einziges Mal ist das Wort Lust gefallen also es ja. war super klinisch und es war auch die haben uns auch so zum Beispiel die Anatomie der äh, Vulva absolut falsch beigebracht ich habe erst Wirklich jetzt vor drei Jahren oder so rausgefunden, dass die Klitoris einfach nicht nur ein kleiner Punkt ist, sondern ein Riesenorgan, so ja. was innerlich ist. Und das haben wir einfach nicht so gelernt. Also finde ich echt crazy. Das ist ein riesiger Schwellkörper. Ne?
1: Also wirklich kann man auch gut mit dem Penis einfach vergleichen und es wird komplett außen vor gelassen. Es wird ja erzählt, dass dieser kleine Knubbel da vorne dran und that's it, ja. Das dann halt unter... also in dir drin noch so viel mehr dahinter steckt. Ja. Also ich habe mich da auch so drüber aufgeregt. Ich hatte halt das Glück, dass meine Mutter mich sehr früh aufgeklärt hat. Also im Kindergarten bin ich rumgelaufen und habe erstmal den Kindern erzählt, dass es kein Klapperstorch gibt. Das fanden die Eltern nicht so
0: lustig. Ach cool, also du wusstest im Kindergarten schon so ein bisschen wie... Kinder
1: entstehen können. Ja, also meine Mutter hat mir damals so ein Buch von Was ist was geholt und das hat echt gut erklärt. Also mhm. die äh, die Erzieherin waren so schockiert, die ja, meine Mutter hat dann eingeladen und meinte, ja, wie sieht denn das aus? Hat die Luna zu Hause vielleicht irgendwas gesehen? Und meine Mutter meinte, nee, also garantiert nicht. Aber ich habe ja dieses Buch gekauft und das... Äh, Genau, mit ihr studiert. Und cool. Aber der Aufklärungsunterricht in der Schule war absoluter Rotz. Also in der Grundschule hatte ich den gar nicht, weil die Lehrer permanent krank waren. Also ich weiß gar nicht, wie es den anderen Kindern da mittlerweile geht, wenn ich hoffe, die hatten dann später noch besseren Aufklärungsunterricht mhm. und äh, auch später. Ich kann mich kaum noch daran erinnern, was ich da überhaupt gelernt habe. Ich weiß nur noch, ich bin dann in der 11. oder 12. Klasse zu meiner Biolehrerin hingegangen und habe sie gefragt, warum der Aufklärungsunterricht nicht etwas diverser ist und warum eben über Dinge wie Lecktücher zum Beispiel gar nicht aufgeklärt wird, warum gleichgeschlechtlicher Verkehr so außen vor gelassen wird. Und da war ihre Antwort drauf, dass der Unterricht sich ja auf die Mehrheit bezieht und äh, man Randgruppen ja nicht, nicht noch mit bedienen könnte. Das fand ich auch
0: Damit meinte sie wahrscheinlich, dass die Mehrheit heterosexuell ist, mhm. wo ich mir denke, ja, aber Heterons Mindestens 50 ist, ne? Prozent davon bräuchten dann auch ein Lecktuch.
1: Also das ist ja, ja dann eigentlich gerade dafür wichtig. Das war auch, und dann meinte sie irgendwie, sie hat keinen Einfluss auf den Lehrplan. Aber ich mir auch dachte, ja, aber wenn Lehrer den nicht haben, wer dann? Also wenn ihr nicht irgendwie mal dafür kämpfen könnt, dass unsere Bildung anständig funktioniert. Ja. Also auf uns
0: hört und hört hier sowieso keiner, ne? Ja, vor allem, ich denke mir nicht, dass irgendjemand sich darüber aufregen würde, weil Aufklärung steht am Lehrplan, ja. ähm, und ja, da könnte man echt mal ein bisschen mehr machen. Wesentlich mehr eigentlich. das klingt, als es als wäre deine Familie eben da eher aufgeschlossen und eben hat dich früh aufgeklärt, meintest du gerade. war Ist es dir deswegen auch leichter gefallen ist es dir überhaupt leicht gefallen, dein Outing dann als Domina? Wie war das für dich?
1: Also das Outing
0: selber war tatsächlich...
1: Sehr gut. Es war jetzt nicht so, dass ich permanent ein offenes Umfeld hatte, aber zu dem Zeitpunkt habe ich mich dann zum Glück in einem sehr sicheren Umfeld wiedergefunden. Ähm, hatte auch vorher schon so ein bisschen mit meiner Mutter angebändelt hat mal so ein paar Witze gemacht von wegen, ja, vielleicht fange ich ja mit Onlyfans an, wer weiß. Und mein, da meinte meine Mutter halt auch schon, ja, wenn es dir gefällt, ne also, wenn du Pornos drehen möchtest, dann dreh halt Pornos, mach was dir Spaß macht. Also sie meinte auch immer, aber mach auch was Vernünftiges nebenbei, ne? Also ja. mach irgendwie eine Ausbildung oder ein Studium. Und das hatte ich am Anfang auch echt vor. Ja. <lacht> ähm, ja. Ich hatte dann halt eben Lehramt studiert und dachte mir so, hey, komm, die Lehrer haben das alle so Scheiße gemacht, mach du, mach du es doch besser. Ja. Ähm, so nach, also nicht alle, ich will jetzt nicht alle Lehrer unter einen äh, Hut stecken. Aber ich habe halt viele negative Erfahrungen in der Schule gemacht und wollte es dann irgendwie besser machen. Und irgendwann während des Studiums habe ich mir auch so gedacht, aber es ist doch eigentlich auch nichts das Wahre. Ja. So, am Ende steckst du dann in einem Beruf fest, bist unzufrieden, weil das System total kacke ist und du den Kindern doch nicht wirklich helfen kannst. Und ähm, dann habe ich halt beschlossen, nee ich konzentriere mich jetzt komplett darauf, Domina zu sein. Und wenn ich irgendwann nochmal eine Ausbildung oder ein Studium nebenbei machen möchte, dann mache ich das. Aber das hier ist meine Leidenschaft und da möchte ich halt auch mein Hauptaugenmerk drauflegen. Mittlerweile hat es meine Mutter auch akzeptiert. Also ja. so, es gab auch echt wenig negatives Feedback in meiner Familie. Also ich musste mit den Leuten schon drüber reden. Ich musste ihnen schon erklären, was es damit auf sich hat, weil am Anfang waren schon, gerade so meine Omas und so, waren schon ein bisschen skeptisch. Mhm. Ähm, aber es ging dann auch. Also nachdem ich ihnen das so grob erklärt habe. Ich bin jetzt natürlich auch nicht super ins Detail gegangen. Ich ja. wollte äh, wollt die ältere, ältere Generation, die damit jetzt gar nichts zu tun hat, auch nicht verstören. Ja. Ähm. Komplett Schock. <lacht> Deswegen bin ich nur so auf, was, was BDSM so im, im Grunde ist, eingegangen, wie die Dynamik funktioniert und sowas. Das habe ich ihnen dann erklärt, habe auch, ihnen auch so ein bisschen die Angst genommen, dass mir halt nichts passiert. Und ja, es gab eigentlich nur eine negative Reaktion von der Frau von meinem Papa, die war am Anfang super schockiert. Ähm, also mein Vater hat das auch ganz locker aufgenommen. Ich meinte auch, erzähl's bitte bitte erstmal niemandem. Dann hat er es ihr erzählt. Da kam so ein total schockierter Anruf von wegen, nee, also Luna, du weißt, ich unterstütze dich ja bei allem, aber das, also das kann ich ja gar nicht nachvollziehen und du bringst dich ja in Gefahr und hast du keine Angst, dass du da gefährliche Menschen triffst oder sowas, ne, in unangenehme Situationen kommst, ähm, wo ich dann auch nur meinte, hier, so, ich verstehe dich, ich find's süß, dass du dir Sorgen um mich machst, also ich weiß das zu schätzen, deine Intention, aber du hast da halt kein Mitspracherecht, ne, und äh, in, in unangenehme, gefährliche Situationen kann ich in jedem Beruf kommen oder mhm. überall, also ich kann auf offener Straße belästigt werden, ich könnte viele, viele Belästigungsfälle, viele Missbrauchsfälle finden in der Familie statt. Also ich finde, das ist halt einfach eine ne billige Ausrede, um den ähm, Beruf schlecht zu reden. Ja. Und ähm, ja, habe ich ihr dann halt auch eben ganz so, so nett, wie ich das konnte, gesagt, naja, dass das halt eben mein Bier ist und dass ich nicht damit aufhören würde und mhm. werde nur, weil sie ja eben ein Problem damit hat. Und dass sie es nicht verstehen muss, damit ich das weitermache. Dass ich mich natürlich freue, wenn sie es versteht, wenn sie meine Intention, warum ich das mache, nachvollziehen kann. Aber wenn es nicht so ist, dann ist es halt eben so. Und irgendwann ging es auch. Also irgendwann hat sie das auch verarbeitet. Und mittlerweile ist sie auch super locker. Also sie meinte auch, ja, ich habe letztens mit meinen Kolleginnen mit, äh, darüber geredet und die fanden das alles super interessant und super cool. Ich habe mich so gefreut. Ich dachte mir so, oh Gott sei Dank, ey. Ja. Weil man macht sich ja dann auch Sorgen, wenn man zu der Familie geht. So kommt es jetzt doch irgendwie zu unangenehmen Situationen, Gesprächen. Nicht nur, dass ich mich nicht wohlfühle, sondern dass sie sich vielleicht auch nicht wohlfühlt, weil ich dann doch mal was über meinen Job erzähle. Ne? Also wenn ich weiß, dass sich Personen in meiner Umgebung damit unwohl fühlen, versuche ich das Thema zwar zu meiden, aber erfahrungsgemäß komme ich immer in irgendeiner Situation drauf zu
0: sprechen. Ja, ich glaube, es ist voll das klassische Beispiel eigentlich für diese Unwissenheit in dem Bereich. Also dieses, oh, ich mache mir nur so Sorgen. Ich, ich glaube auch, dass sie das wirklich gedacht hat. Ne? Absolut, ja. Und dass dann wirklich nach der Zeit, warum hat sie jetzt kein Problem mehr dafür? Wahrscheinlich hat sie sich irgendwie damit befasst und hat irgendwie einfach mehr Infos jetzt. Ja, ich
1: finde das halt auch ich teile auch immer gerne so Fotos von Fotoshootings, also aus Sessions eher selten, aber wenn ich wirklich ein richtiges Fotoshooting gemacht habe, teile ich das super gerne auf meinem privaten WhatsApp, damit es halt auch meine Family sieht und äh, mittlerweile kriege ich dann auch von allen immer positives Feedback, dass meine Oma dann schreibt: Oh, das sind aber tolle Fotos. Mann, voll süß. richtig, richtig liebe Meine Mama, die dann immer irgendwas kritisiert, aber auch nur konstruktive Kritik, ne, von wegen: Aber das Foto ist ein bisschen unscharf oder sowas.
0: Ja. Ich finde das super. Ja. Und hast du das absichtlich so gemacht, dass du die einfach so ein bisschen mehr mitnimmst? Ja, auf jeden Fall. Also. Ich bin auch einfach allgemein
1: ein sehr offener Mensch ähm, und teile das auch gerne. Und ein Großteil meiner Familie wohnt halt auch relativ weit weg. Und ähm, ich bin selber nicht so gut darin, Kontakt zu halten, also Leute anzuschreiben. Und das ist dann halt irgendwie immer so meine Art, noch ein bisschen mehr Kontakt zu
0: halten, ein bisschen was von mir zu teilen. Ähm, ja. Genau. Voll cool. <lacht> Wenn du als Domina aktiv bist, hast du einen Domina-Charakter, also viele... Escorts haben wir ja zum Beispiel irgendwie so eine unter Anführungszeichen zweite Persönlichkeit, so ein bisschen mhm. so ein Charakter. Ist es bei Dominas auch so oder wie ist es bei dir? Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich einen komplett eigenen Charakter habe. Also es gibt
1: die Begriffe Subspace und Domspace ähm, auf beiden Seiten. Was heißt das? Ähm, Subspace bedeutet halt eben, dass man sich komplett fallen lässt, ähm, sich der Person komplett hingibt und ja eben in seiner Rolle als Sub aufgeht. Also man hat irgendwo eine Rolle, aber man ist auch noch man selber, das ist schwierig zu erklären und der Dom Space ist halt ähnlich also man, dass man halt eben in seiner dominanten Rolle auf, aufgeht, selbst wenn man eben nicht 24-7 permanent dominantes Verhalten an den Tag legt, in diesem Moment lebt man halt seine dominante Seite komplett aus und ich bin in der Session schon anders als privat, das auf jeden Fall ähm, aber ich lasse auch viel von meiner, ich sag mal privaten Persönlichkeit mit einfließen also ich bin nicht plötzlich jemand anders, ich bin schon noch ich, ähm außer ich mache Rollenspiele, dann mhm. ist es natürlich nochmal was anderes. Also wenn ich jetzt ein Rollenspiel als Lehrerin habe, dann bin ich die strenge Lehrerin und dann spiele ich in dem Moment auch wirklich eine Rolle. Ähm, aber trotzdem, also ich lasse trotzdem noch meinen Charakter einfließen. Man macht mal Witze am Rande mit dem Sub oder vielleicht fällt man auch mal kurz aus der Rolle und äh, unterhält sich mal kurz über private Themen oder sowas. Ja. Also das ist alles gar kein, gar kein Ding. Es ist ein anderer Teil meiner Persönlichkeit. Und äh, ich versuche auch darauf zu achten, nicht zu sehr dann mein Privates mit einfließen zu lassen, mhm. ne, sondern mich in dem Moment wirklich auf die Session und auf meinen Sub zu konzentrieren. Ähm, einfach damit ich auch nicht aus dem Dom-Space rausfalle, ne, sondern ja. man will ja schon in diesem Modus bleiben. Ja. Das ist auf jeden Fall.
0: Ich kann das richtig gut nachvollziehen mit diesem, dass es einfach. Ja, auch was zur Geltung kommt, was man vielleicht so gedacht hat, dass man das gar nicht hatte. Also mhm. bei mir war es auch so, dass ich plötzlich so Gefühle in mir hatte und dass ich so war, so weil ich bin eigentlich jetzt absolut nicht irgendwie so ein machtgieriger Mensch oder so. Aber ja. ich glaube, viele Leute haben oder wenn nicht sogar alle Leute irgendwie die Seite in sich, dass man das genießen kann. Und für mich war es auch so spannend, irgendwie dieses klassische patriarchale Gefälle umzudrehen und zu sein so, okay, nicht, dass ich jetzt im Privaten, dass irgendwie alle Frauen vor den Männern knien oder so, aber mhm. trotzdem dieses, jetzt hab ich mal das Sagen und jetzt machst du alles, was ich will. so, so hier, hier im Studio
1: gibt es ein Matriarchat, hier hast du nichts zu sagen. Ja, ja, es genau. ist, ist ein mega geiles Gefühl. Es war ähm. auch
0: richtig wholesome für mich. Ich weiß gerade das deutsche Wort nicht, aber es hat wirklich, ja glaube ich, total auch zu, zu meiner Entwicklung als Person und als Persönlichkeit beigetragen, weil ich mir so dachte, ach krass, das ist eine Seite, die ich im Privaten sonst nie ausleben konnte. Und mhm. da ist es ja auch oft nicht gewollt, dass du jetzt so sagst, so, hey, mach dies, mach das für mich, so, das ist auch einfach nicht meine Art. Ja. Aber plötzlich war es erlaubt, bis hin zu gewollt. Und ich war, ich bin halt voll aufgeblüht in dem und so. Ich hatte am Anfang cool. auch echt so ein bisschen
1: Schwierigkeiten damit. Also ich bin auch im Alltag eigentlich eine sehr höfliche Person, die eben persönliche Grenzen wahrt oder es zumindest versucht. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich da immer 100% Erfolg hatte. Ähm, aber ich gehe mit sehr viel Respekt an andere Personen ran. Und ich bin auch niemand, der andere einfach beleidigt ähm, oder runtermacht. Das heißt, am Anfang habe ich mich erstmal so ein bisschen komisch gefühlt. Ne? Ja. Du sagst der Person jetzt, was sie machen soll. Du bezeichnest denjenigen als wertlosen Loser. Ähm, beleidigst die Größe seines Schwanzes. Solche Sachen, die mich im Privaten null interessieren. Also... Ich persönlich bin halt der Meinung, jeder Körper ist schön, ne? jeder Mensch ist, fühlt sich hoffentlich in seinem Körper wohl, das ist das Wichtigste und selbst wenn es nicht so ist, dann ist das halt deine Sache und geht mich persönlich nichts an. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, jemanden als Kleinschwanzloser zu bezeichnen und dann <lacht> habe ich das plötzlich in Sessions ne? und man muss erstmal eben diese Grenze überwinden, dass man sagt, okay, hey, das ist jetzt aber nicht das echte Leben, das ist ein Spiel, so mhm. hier kannst du einfach mal... All diese, diese verruchten Gedanken, die man sonst nicht ausspricht, die kannst du jetzt einfach mal aussprechen. so Ohne, dass da irgendeine Höflichkeitsgrenze oder irgendwas ja. dazwischen ist, was dich davon abhält. Das ist ein super geiles Gefühl. Also ich liebe es. Auch diese, dieser Wechsel, eben, dass man nicht permanent so ist, sondern mhm. dass man die Waage hat zwischen ich bin im Alltag höflich und nett und dann in meiner Session bin ich halt dominant und streng. Aber ich kann auch, ich kann auch nett sein. Also ne, bei mir... Gilt so dieses Zuckerbrot- und Peitsche-Prinzip, wenn sich ein Sklave gut anstellt, dann kann er auch eine wirklich schöne Zeit haben und dann kann das auch eine sehr sinnliche, erotische Session teilweise sein. Es kann aber auch eben eine sehr harte Session werden, kommt sowohl auf den Sub als auch auf meine Stimmung irgendwo mit an. Mhm. Also ich finde es auch persönlich immer sehr wichtig, dass Leute ihre verschiedenen Seiten ausleben. Also ich bin der festen Überzeugung, die meisten haben sowohl ein bisschen Dom als auch Sub in sich. Mhm. Die meisten sind eher Switcher, aber die Frage ist, kann man es halt ausleben? ne Und ja. ähm, erfahrungsgemäß hat man auch als nicht, nicht dieselben Vorlieben. Also ich persönlich, wenn ich mich mal in die devote Rolle begebe, habe ganz andere Vorlieben als als Dom. Also ich mag Dinge, die ich mit anderen anstelle, vielleicht an mir persönlich selber nicht.
0: Ja, ich glaube, es hat vielleicht auch damit zu tun... Dass man auch irgendwie wegkommt von dem Denken, so immer für den anderen zu wissen, was das Beste ist. So, es ist halt einfach jeder so sau individuell, das kann man halt einfach nicht erwarten, ne? Ja. Das bringt mich eh auch zur nächsten Frage, weil du hattest das gerade schon angesprochen. Denkst du, jeder hat so eine sadistische Seite in sich? Also denkst du, jeder hat die und anfangs Fähigkeit, zum Beispiel Leid oder Schmerz von anderen Leuten zu genießen? Nein. Nein, auf gar keinen Fall. Ich denke, dass viele Leute das
1: haben. Ähm, aber das heißt doch nicht, dass man das immer unbedingt im sexuellen Kontext ausleben muss. Für manche reicht es vielleicht auch schon aus, in, in Videospielen irgendwie gewalttätig zu sein. Ne? Also, dass man da irgendwie so ein bisschen... Seine, seine Grenzen austesten kann, Dinge machen kann, die gesellschaftlich eben nicht akzeptiert sind, die man in der Realität nicht machen kann äh, oder machen sollte. Mhm. Ähm, ohne, die, ohne die Einwilligung. Ohne, ohne die Einwilligung von, von mhm. anderen, genau. Ähm, schwierig, nee. Also es ist definitiv nicht jeder sadistisch. Aber BDSM hat ja auch nicht nur was mit Sadismus zu tun. Also mhm. es gibt, das ist ja so ein, so ein breit gefächertes Feld. Ich glaube, dass jeder im BDSM was für sich finden könnte, was ihm gefällt. Weil BDSM, die meisten stellen sich da sofort Peitschen und, und Nadeln und Fesseln vor. Aber das ist es ja gar nicht. Also BDSM fängt ja schon damit an, dass man dem Partner die Augen verbindet. Ähm, oder eben eine, eine Szene schafft. Also ich finde schon allein Kerzen anzünden und, und eine Szenerie für das Spiel, für den sexuellen Akt zu schaffen hat, was mit BDSM zu tun. Weil BDSM für mich halt eben bedeutet, Sex auf eine andere Stufe zu heben. Dass es halt eben nicht einfach nur der reine Geschlechtsverkehr ist ähm, und auch nicht nur das Vorspiel, sondern dass da eben noch mehr dahinter steckt. Irgendwie ein Szenario, dass man sich halt Gedanken gemacht hat, was man jetzt mit dem Partner wie machen möchte. Mhm. Und ähm, Also von daher bin ich halt der Meinung, jeder findet irgendwas für sich. Ob das jetzt, wie gesagt, halt eben ist ähm, oder generell demjenigen die Sinne zu rauben, auch vielleicht den, den Hörsinn mit Ohrstöpseln, jemanden zu fesseln oder vielleicht auch einfach nur mal leicht den Hintern zu versohlen Dirty Talk, also sobald ja. man irgendwie Dirty Talk mit einfließen lässt, ist das ja auch schon ein Teil von BDSM und ähm, ich glaube die meisten Leute schätzen das Ganze falsch ein haben dann vielleicht auch irgendwie so ein bisschen Schiss da den Fuß ins Wasser zu tauchen was ich halt verstehe, weil es gesellschaftlich irgendwie immer so, so rüberkommt als ob BDSM extrem wäre so. und als mhm. ob man unbedingt auf Schmerzen stehen muss um das ausleben zu können und das stimmt halt aber nicht. Also es gibt viele Sadisten, wahrscheinlich auch mehr als, als das Wissen. Ähm, weil für mich, wie gesagt, war das am Anfang auch erstmal so eine so eine Sache, wo ich mich dazu überwinden musste. Habe dann aber halt doch schon eben nach der ersten Ballbusting-Session gemerkt, ach, ähm, ach, schon Spaß. <lacht> ich, dann, ich war dann auch ein bisschen zu enthusiastisch. Ich habe dann auch ein bisschen zu dolle zugetreten beim letzten Mal. Also es war alles in Ordnung, es war noch voll im Rahmen. Ähm, aber er ist in die Knie gegangen. Ne? Also es hat ihn schon ordentlich mitgenommen. Und mein erster Reflex war zu fragen, Geht's dir gut? Ist alles in Ordnung? Und da musste ich mich erstmal voll zusammenreißen und stand da und meinte, und? Geht's? Und dann <lacht> <so>. <lacht> alles in Ordnung, wäre, danke. Und ich meinte, okay, gut, dann steh auf. Ne, und ja. Also ich habe ihn dann später auch noch gefragt und meinte so, ne, merkst du es noch, ist alles okay? Und er meinte, ja, ich merke es schon noch, aber es ist, ist es in Ordnung.
0: <lacht> ja, das ist mega fand Ich hatte wirklich fast die identische Situation mit jemandem, der eben auch so war so, hey, kannst du mir bitte voll fest in die Eier treten? Und so, <lacht> ja. nimm dich nicht zurück, so gib alles. Und dann war er auch quasi so, nee, nee, es geht noch mehr. Und dann waren wir fertig. Und dann hat er nochmal so gesagt, so, ja, es wäre aber schon noch mehr gegangen. Und dann meinte ich so, okay, jetzt willst du es wissen, so right. Dann haben wir noch kurz weitergemacht. Dann ist er auch so in die Knie gegangen, war so. Oh. Und das hat in mir auch erstmal so das ausgelöst, so oh mein Gott, erstmal so kurz Panik, so oh mein Gott, habe ich jetzt gerade jemanden unfruchtbar gemacht? Genau, ja. ja, ja. Und das ist generell, glaube ich, einfach ein Prozess, dass du auch merkst, so, okay, ich lerne mit Schmerz umzugehen und auch zum Beispiel von meinem Gegenüber oder von mit meinem eigenen dadurch dass es einfach in einem komplett anderen Kontext und einfach so diese Intention da ist und nicht ein Unfall oder so oder ich ich so auch ganz oft denken Leute ja du bist sadist ah das heißt wenn du einen Unfall hast freust du dich so nee wenn ich mir irgendwo den Fuß anschlag dann tut's halt weh auf eine gut das sind jetzt aber Masochisten also sadist äh, Masochisten ja, genau, meine ich, genau. genau ja nee das ist ja das ist wirklich was
1: was komplett anderes eine Masochismus ist ja wirklich dass man Schmerzen im sexuellen Umfeld geil findet. Und auch da gibt's verschiedene Stufen. Es gibt Leute, die mögen ein bisschen leichten Lustschmerz. Die mögen das, wenn man sie mal in die Nippel zwickt ähm, oder ihnen halt mal den Hintern versohlt. Das ist ja noch relativ harmlos. Und dann gibt's halt wirklich eben die Masochisten, die möchten, dass du sie mit Nadeln durchbohrst oder sie wirklich blutig schlägst oder sowas. Und das sind dann halt auch wirklich Sachen, wo du so extrem Aufpassen muss. So, es kann man alles machen, es ist alles, es sind super schöne Spielarten, ähm, wenn halt beide wissen, was sie tun und wo ihre Grenzen liegen.
0: Ja. Also, ich, vorhin warst du zu deiner Definition von BDSM, ich fand es richtig schön. Also, ich hatte das auch, glaube ich, noch nie von jemandem gehört, dass eben die Person das auch mit zum Beispiel Kerzen anzünden schon mit einzieht, aber ich stimme dir voll zu. Also, es ist einfach so dieses. Ja, du hast es eigentlich eh schon perfekt gesagt. Also fand ich voll die schöne Definition. So definiere ich es zumindest für mich. Ne? also. ne? Ja. Gibt es irgendwas, was du dir wünschen würdest oder was es, glaubst du, braucht für die Gesellschaft? Dass zum Beispiel so Sadismus mhm. nicht als was... Also ich stelle mir vor, man bekommt dann oft so dieses... Und ich hatte das selber auch schon gehört, dass mir Leute gesagt haben, oh, du bist ja pervers oder halt wirklich so bösartig und mit dir stimmt was nicht, wenn du es genießt, anderen weh wehzutun. Mhm. Was, wie könnte so ein Umgang ausschauen? Was glaubst du, würde da helfen? Ich glaube, das, wo
1: man halt immer ansetzen sollte, ähm, ist halt eben Aufklärung, ne? Bildung. Also das ist, glaube ich, so die ist das Hauptproblem halt in Deutschland. Die meisten, nicht nur in Deutschland, absolut nicht nur in Deutschland, weltweit eigentlich. Die meisten Leute haben einfach ein, ein völlig falsches Bild vom, von Sex und Sexarbeit. Die Menschen haben so viel Angst, sich auszuprobieren. Weil sie halt eben denken, sie werden dann als pervers abgestempelt, als anderartig. Dabei haben wir eigentlich alle Bedürfnisse. Und die Bedürfnisse sind eben nicht nur, einen, Or einen Orgasmus zu haben oder penetriert zu werden oder jemanden zu penetrieren, sondern die gehen halt weit darüber hinaus. Wir wollen halt uns alle irgendwie mal fallen lassen können oder die Kontrolle haben. Ähm, und einfach mal Dinge ausprobieren so und wenn man von Anfang an auch schon in der Schule, zumindest in den höheren Klassen, eben so langsam ein bisschen über das Thema aufklären würde, ähm, den jungen Menschen vermitteln könnte, dass es halt nichts Schlimmes ist, sich sexuell auszuleben, solange alle Beteiligten dem zugestimmt haben und solange auf alle Beteiligten Rücksicht genommen wird. Ähm, das das wäre halt schon mal ein großes Ding. ne? Ja. Ähm, oder halt eben doch außerhalb der Schule. Also ich finde zum Beispiel... Sowas wie diesen Podcast hier einfach unfassbar wichtig, dass man auch Leute hört, die in dem Bereich tätig sind, die wissen, was sie tun. Und dass eben nicht immer nur Außenstehende darüber berichten und ihre Meinung teilen. Also so, so Leute in der Öffentlichkeit oder in der Politik, die haben zwar immer viel zu dem Thema zu sagen, aber dann herzlich wenig Ahnung dahinter und das ist halt unfassbar schade, weil es das Bild von uns Sexarbeitern so verzerrt und es müsste halt eigentlich nicht sein. Also ich merke es ja in meinem privaten Umfeld, selbst die Leute, die am Anfang skeptisch gewesen sind, sobald man mit den Leuten über das Thema redet, schwindet die Angst vor dem Thema auch. Selbst wenn die Menschen dann sagen, okay, finde ich gut, dass du das machst, für mich ist es nicht auch völlig in Ordnung. Ne? Also mhm. Niemand muss das mögen, aber die Leute sollten halt eben verstehen, dass es absolut nichts Unnormales ist. Das, es hat es schon immer gegeben, das wird es immer geben und das ist auch etwas, was unsere Gesellschaft braucht. Wenn die Leute sich sexuell nicht mehr ausleben können, dann steigt die Unzufriedenheit einfach ein
0: bis ins Unendliche. Extrem, ja. Ich glaube auch, dass sich das einfach auf alle Bereiche des Lebens so krass auswirkt, ne? wenn man einfach seiner eigenen Sexualitäten, Bedürfnissen folgt und sich auslebt und so einfach auch auf die psychische Gesundheit und ich glaube auch definitiv körperliche Gesundheit und sowas. Ich merke das auch. Also ähm, ich hatte
1: ja auch in meiner Jugend echt zu struggeln mit mit Slutshaming, Mobbing und ähm, so Personen um mich herum zu haben, die mich da einfach in meiner Entwicklung unterdrückt haben. Sich sexuell auszuleben ist halt einfach so ein großer Schritt, Daran, sich frei zu machen, also von, von den ganzen Dingen, von den ganzen äußerlichen Einflüssen, die einen bis dahin irgendwie beeinflusst haben und wirklich zu sich selber zu finden. Man lernt, auf seinen Körper zu hören, auf seine eigenen Bedürfnisse zu hören und vor allem auch für sich selbst Grenzen, Grenzen zu setzen. Gerade wo wir wieder beim, beim Thema Aufklärung sind, ne, sowas wird einem in der Schule nicht beigebracht. Mhm. Dass eben Consum Key ist, dass man für sich selber festlegen muss, was einem gefällt und was nicht, sondern man hat dieses sture, ja, Penis, Vagina, so verhütet ihr und gut ist, aber das ist halt, das ist kein Sex. Das ist mhm. Geschlechtsverkehr im klassischen Sinne, um Babys zu machen, aber das hat halt nichts mit Sexualität zu tun.
0: Ja, voll. Ich glaube auch zum Thema Schmerzen einerseits selber erleben wollen und andererseits anderen Leuten geben bei der Aufklärung würde es, glaube ich, auch echt helfen, so diese wissenschaftliche oder psychologische Perspektive den Leuten zu erklären. Ne? Also wirklich, ich hatte gerade letztens, hat mir das jemand erzählt und ich fand es mega interessant. Ich war so, boah, das ergibt so viel Sinn. Mhm. Fußfetisch so. Oh yeah. Gefährliches Halbwissen von meiner Seite. <lacht> Aber wenn das so stimmt, dann deutet der die Form von Fuß oder von den einzelnen Zehen halt so auf die Form von einem Penis hin. Mhm. Und dass deswegen im Gehirn ähnliche Areale aktiv sind, wie wenn man irgendwie sexuell aktiv ist, wenn man einen Blick auf den Fuß hat. Bei manchen Leuten ist es halt stärker als mhm. bei anderen. Aber das fand ich mega spannend, weil ich so war so, ah krass, irgendwie so diese psychologische mhm. Ebene dahinter zu verstehen oder das Schmerz- und Lustzentrum im Gehirn total nah beieinander, wenn ich hm. sogar irgendwie Teil von ja. dem anderen ist, das wird glaube ich Leuten auch mega ja. helfen und vielleicht auch so der älteren Generation, die vielleicht dann noch ein bisschen ähm, mehr Schwierigkeiten haben, das zu verstehen.
1: Also Ich habe auch gehört, dass, ähm, dass es die Theorie gibt, wenn wir im Mutterleib sind, ne, in der Embryonenstellung, dann entwickeln sich die Füße ja direkt neben den Genitalien, also die sind, die liegen dann sehr nah beieinander, das war auch nochmal so ein Ansatzpunkt, den ich irgendwo gehört habe, am Ende sind es natürlich alles nur Theorien, also das muss man auch mhm. dazu sagen, dass jetzt nichts, wo die Wissenschaft sich einig ist, aber es, es gibt schon wie viele Theorien, die irgendwie plausibel sind und ich glaube, der Fußfetisch ist ja nicht ohne Grund eigentlich der populärste und auch bekannteste, abgesehen jetzt vom Brust- und Arschfetisch, aber das wird ja irgendwie von unserer Gesellschaft nie als Fetisch angesehen
0: Ja, warst du da lustig ist eigentlich, also voll ironisch so, ne? Ja,
1: es sind ja auch, es sind keine keine Körperteile, die
0: für den sexuellen
1: Akt wichtig sind, ne? Also. Das
0: wollte ich generell auch schon fragen, kann man sagen, dass es einen beliebtesten Fetisch gibt und was würdest du sagen, wäre das? Also so von dem, was ich
1: halt äh, jetzt gelesen habe und gehört habe, ist es offiziell der Fußfetisch. Ich persönlich habe jetzt aber gar nicht, also wenn ich das jetzt so vergleiche, nicht nicht so unfassbar viele Fußsklaven, ähm, was aber bei mir auch einfach an meiner Präsentation liegt. Ähm, bei mir sind es sehr, sehr viele Sissis, weil bei mir die Feminisierung auch häufig hervorgehoben wird auf meinen Seiten, macht mir einfach auch unfassbar viel Spaß ähm, und ich habe jetzt halt auch viele Sklaven, die das mögen, dementsprechend poste ich zu dem Thema mhm. einfach auch mehr. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass das mein Lieblingsfetisch ist. ich glaube auch nicht, dass ich einen Lieblingsfetisch habe, aber das sind so viele Sklaven, die zu mir kommen, sind halt wirklich Sissis und möchten zur Frau erzogen werden, was ich auch immer wunderschön finde.
0: Was bedeutet Feminisierung genau und sich zur Frau erziehen lassen?
1: Also Feminisierung ist ein sehr breites Spektrum. Die Grundessenz ist halt immer, dass man in der Regel einen Mann, es könnte natürlich auch eine non-binary Person sein, hatte ich persönlich aber noch nie, zu mir kommt und dann wirklich zur absolut klischeehaften Frau meistens erzogen werden möchte. Das heißt, manchmal schminkt man die Person, kommt immer darauf an, ob das jetzt geht oder nicht. Zieht ihr halt Frauenkleidung an im Studio, haben wir halt sehr viele Sachen aus Latex. Da wird ihnen dann meistens auch eine Latexmaske übergezogen, die feminine Züge hat. Und ähm, ja, wird dann meistens degradierend behandelt. Nicht immer, also es kann auch manchmal sehr empowering sein. Aber in der Regel ist es halt wirklich so dieses klassische sexistische Bild, was die Gesellschaft von der Frau hat, überträgst du in dem Moment auf den Mann. Beleidigst ihn dann mit Beleidigungen, die halt klassisch für Frauen verwendet werden ähm, und drängst ihn in die passive Rolle. So wie Frauen in Pornos behandelt werden, ne, so ungefähr behandelt man dann eben auch den Sklaven. Er zieht ihn vielleicht zur Prostituierten, ähm, macht ihn zur eigenen Hure. Es gibt auch wirklich Sklaven, die dann auf den Strich geschickt werden wollen, theoretisch. Oder zumindest vom Gedankenspiel Hatte ich auch ja, sehr ja, viele, die ja. das wollten, ja. Oder ich persönlich, meine, meine Lieblingssklavin ist äh, Prinzessin Peach. Mhm.
0: Prinzessin
1: Peach möchte wirklich so unfassbar gedemütigt werden, indem, indem ich sie in pinke Tüt Tütüs ste äh, stecke. Und also wirklich so richtig, ja, das ist quasi komplett ins Lächerliche jetzt hier, das alles komplett übertreibe. Ne? Alles ist pink, alles ist mit Rüschen und Tütüs. Und
0: süß, es, Prinzessin Peach. Das ist so
1: süß, das macht immer <lacht> wieder so viel Spaß. <lacht>
0: Wie wirkt sich dein Domina-Leben auf dein Privatleben aus und bist du, du bist glaube ich aktuell in einer Beziehung? Ja, also ich war auch in einer Beziehung, als ich mit dem Ganzen angefangen habe und da war das
1: auch schon gar kein Problem für meinen Partner, aber wir haben uns da nicht so gut ergänzt, was das anging, deswegen habe ich das dann irgendwann beendet, war dann erstmal eine ganze Weile Single. Und habe meinen jetzigen Partner dann halt auch wirklich erst kennengelernt, als ich schon aktiv als Domina gearbeitet habe. Ich habe ihn tatsächlich auch hier in Berlin kennengelernt, äh, als ich hier arbeiten war.
0: Ah, die Fügung.
1: Ähm, genau, aber nicht durch die Arbeit. Also ich habe ihn tatsächlich durch einen sehr unangenehmen Charakter, äh, der, den ich an dem Wochenende getroffen habe, in der Bar kennengelernt. Und er hat mir da so ein bisschen den Abend gerettet. Ne? Ja. Ähm, wir haben uns auch von der ersten Sekunde an halt, Super gut verstanden. Ich war von Anfang an hin und weg und ähm, wir haben dann auch recht schnell über meinen Job geredet. Ich habe ihm gesagt, was ich mache. Das war dann so ein Thema von fünf Minuten und dann gingen die normalen Gespräche weiter. Und, ähm, das ist nicht
0: sehr häufig passiert, weil oft ja, erwähnst du das und der restliche Abend geht nur noch um das, ne? Richtig. was dann, Also ich rede gerne über meinen Job, aber
1: das ist dann halt auch nervig, wenn man nur noch darauf reduziert wird. Das macht auch ja, keinen Spaß. Ja, agree. Und bei ihm war es halt ganz anders. Bei ihm war es so dieses, ich, ich konnte da offen drüber reden. Ich habe gemerkt, er hat gar kein Problem damit, aber er hat mich auch nicht bedrängt, sondern er fand es toll, wenn ich von mir aus darüber geredet habe und hat mir zugehört. Und mittlerweile, also wir sind jetzt seit einem halben Jahr zusammen, wohnen jetzt auch zusammen er gibt mir so viel Inspiration für meinen Job. Also ähm, auf der einen Seite gibt er mir immer wieder neue Inspirationen ne, bei dem, was wir halt miteinander machen. Manchmal bin ich halt in der dominanten Rolle, manchmal bin ich bei ihm in der devoten Rolle und ich genieße halt beides unfassbar, weil ich finde es gerade in meinem Job, wenn man ständig die Kontrolle hat, ich finde es halt auch super geil, dass ich eben da auch diesen Safe Space habe, wo ich mich ab und an mal fallen lassen kann. Und ähm, er macht eigentlich alles mit. Also wenn ich ihn, wenn ich ihn frage, ob er jetzt zum Beispiel mit auf die Passion, auf die Fetischmesse kommt, dann ist er sofort mit dabei, ähm, unterstützt mich bei allem und ich rede auch eigentlich super häufig mit ihm über die Arbeit. Ich komme dann nach Hause und er fragt, und Schatz, wie war die Session? War alles gut? Ich komme an und meinte, boah, das war mega geil. Also ich habe heute das und das gemacht und das war ja so cool.
0: War oh, richtig cool, dass ihr da so offen redet. Es
1: ist echt fantastisch. Also ich weiß, das ist auch
0: unfassbar zu schätzen. Ja, das ist ja, glaube ich, auch eines der häufigsten Vorurteile, die uns so begegnet. So, ja, wir können nicht daten oder niemand will uns daten. Und wenn ja, dann sind wir in einer... Fünf Ex-Beziehungen mit, <lacht> äh, keine Ahnung, zehn weiteren Leuten. Ja,
1: also es glaube ich, ähm, es wird immer so davon ausgegangen, dass man als Sexworker eine offene oder Poly-Beziehung führen muss. Und es gibt auch super viele, die das machen. Ich finde das auch immer super schön, dann eben die die Trupple und alle möglichen zu sehen. Und ich finde das immer super. Ich bin auch selber jemand, der lange eine Polybeziehung haben wollte und ich bin auch immer noch offen dafür. Äh, mein Partner ist aber halt monogam. Also ich weiß nicht, ob sich das vielleicht nochmal irgendwann ändert oder ob wir in einer monogamen Beziehung bleiben. Ob die Beziehung überhaupt bestehen bleibt, sowas weiß man ja auch nie. Ähm, aber bis jetzt funktioniert eine monogame Beziehung hervorragend mit dem Job und ich habe auch absolut nicht das Bedürfnis, da momentan etwas dran zu ändern. Also die Beziehung zwischen mir und meinen Subs ist ja nochmal was ganz anderes. Es ist nicht so eine intime Beziehung, wie ich sie zu meinem Partner habe und ich habe auch nicht im traditionellen Sinne sexuellen Kontakt zu meinen Kunden, auch wenn ich eben ihre Fetische bediene, aber es gibt ja keinen Geschlechtsverkehr und auch kein, keine körperliche Intimität zwischen uns beiden. Voll
0: gut, ja danke auf jeden Fall fürs Teilen. Ich hätte noch zwei ganz kurze Abschlussfragen. Mhm. Gerne einfach spontan, kurz und knapp. Ähm, was bedeutet Sexualität für dich? Freiheit. Freiheit.
1: <lacht> Ich glaube, ja. ich würde dasselbe sagen auf die ja. Frage. Ich glaube, da braucht man auch gar nicht viel mehr zu sagen. Das ist, je mehr man sich sexuell entfalten kann, desto freier fühlt man sich auch.
0: Voll schön. Und wenn du eine Sache in Bezug auf die Sexarbeit ändern könntest, was wäre das? Ich
1: würde gerne die Stigmata halt wirklich entfernen.
0: Voll schön, dass du da warst. Danke auf jeden Fall fürs Teilen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Das war die Stimme der Huren. Und bis dann. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich freue mich, wenn du dem Podcast eine gute Bewertung dalässt oder bei die Stimme der Huren unterstrich Podcast auf Social Media vorbeischaust. Dein Feedback oder Kommentare sind dort jederzeit willkommen.